0: A ver cómo encaro yo lo que vivimos ayer, porque... España está en los octavos de final del Mundial, pero como hemos sufrido, con un rato en el que incluso la roja estuvo eliminada. De ello hablaremos en nada y como no escucharemos a protagonistas. Repasaremos el resto de resultados y cómo va el cuadro de la fase final. Pero tenemos más cosas como la salida de Roberto Martínez de Bélgica, varios objetivos del United para el mercado de invierno y de cara al compromiso de Europa League contra el Barça, el trágico suceso tras la derrota de Irán ante Estados Unidos, la inauguración de la primera tienda oficial azulgrana en Madrid y más cosas para cerrar esta semana informativa en Good Morning Football. Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo. ¡Comenzamos! Hoy vamos a organizarnos por grupos y dejando el de la selección para el final. Así que vamos con Croacia y Bélgica, que era la última oportunidad de los belgas de pasar de ronda y acaba siendo la crónica de una muerte anunciada, concretamente la de una generación de oro que no llegó todo lo lejos que pretendía. Empate a cero que hace avanzar a los croatas como segundos de grupo. Y todo porque en el otro partido del grupo, Marruecos se deshacía de Canadá por 2 a 1 en un duelo que se resolvió en la primera mitad y a octavos como primeros. Y en el grupo E decimos adiós a Alemania, que a pesar de golear por 4-2 a Costa Rica, no le fue suficiente y se va por la puerta de atrás. Sin duda una de las sorpresas de este Mundial. Y otra sorpresa, aunque gracias a Dios sin un final tan dramático, ha sido el partido de España, que las pasaba canutas frente a una Japón que de verdad no he visto equipo más comprimido en mi vida. Y mira que los de Luis Enrique comenzaban bien marcando por medio de Morata, pero una bajará increíble nada más empezar la segunda parte, polémica en el segundo gol japonés por una posible o no salida del campo del balón, servía para darle la vuelta al marcador y que esa Japón comprimida y metida atrás evolucionase como un Pokémon a la táctica del autobús 2.0. No lo critico, es lícito evidentemente pero como espectador y encima de España desde luego que ha sido agobiante y desesperante. Con este resultado los octavos se enfrentarán a Japón con Croacia y a España contra Marruecos, trasladando a la roja a la parte del cuadro donde si pasa de ronda podría verse las caras con Francia o Inglaterra, por ejemplo, y evitaría a Brasil o Argentina hasta una hipotética final. Antes de escuchar a Luis Enrique, vamos con las palabras de Busquets y Morata al final del encuentro.
1: Pues parecía que teníamos el partido controlado, ellos estaban esperando a alguna pérdida de balón, no estábamos cómodos porque ellos cerraban muy bien la, el pase entre líneas y estaban muy bien posicionados tácticamente, nos costaba mucho enlazar y crear peligro y una pena los goles porque a ellos les ha dado confianza, ¿no? Y nada... A seguir, a
0: corregir los errores
1: y a intentar ahora sí que sí, puedes ir pasando eliminatorias
0: Lo importante es que estamos en la siguiente fase, hay que pensar eso, analizar este partido, eh, seguir confiando en nosotros y bueno, transmitir eso, que, que estamos en, en octavos y que si lo hubieran dicho otras selecciones que se han ido eliminadas, que iban a pasar así, seguro que lo firmaban y es lo que hay que pensar, un mensaje positivo, desde mañana nos meteremos en la cabeza los octavos de final y que, y que no puede volver a pasar porque te vas para casa. Y ya en la rueda de prensa post partido un serio Luis Enrique comenzaba a contestar estar a las preguntas y no dejó de repetir en todo momento que a pesar de haberse clasificado no estaba contento ni tenía nada que celebrar
1: En el fútbol hay merecimientos y hoy eh, nos hemos clasificado pero yo quería haberlo hecho como primero de grupo y ganando nuestro partido, no ha podido ser porque Japón ha tenido, en 5 minutos nos ha hecho dos goles y en 10 minutos nos ha desarbolado por completo, en la segunda parte todo y que en el descanso hemos hablado sobre atentos que esta gente va a venir a atacar porque no tiene ya nada que perder y se van a tirar arriba, pues no hemos sabido gestionarlo Hemos entrado en modo colapso Y si hubiera necesitado marcarnos dos más Nos los marcan seguro O sea, no tengo nada que celebrar
0: Más temas que se plantearon al seleccionador nacional Los cambios en el once, por ejemplo Y dice esto
1: Puse los 11 jugadores que yo consideré mejores para este partido Lo volvería a hacer Ahora claro, si después de este partido Me dicen el resultado ahora mismo Seguramente cambiaría algunos Confianza máxima en mis jugadores Diez minutos de pánico no van a cambiar mi impresión Y lo que
0: yo pienso Y como no podía ser de otra manera La jugada polémica del segundo gol de Japón Y si salió el balón ¿O no?
1: Yo he visto una foto que debe estar trucada O manipulada Me la ha enseñado Pablo y le digo No puede ser No puede ser que esa foto sea verdad Ya está No tengo nada que decir Respeto máximo Ya he visto que pasaba algo raro Cuando ha tardado tanto tiempo el bar Pero no tengo La verdad no tengo nada que decir Dos últimos
0: sonidos de hoy El primero sobre el planteamiento de Japón Y qué es lo que se podía hacer contra eso
1: Hemos intentado todo Hemos puesto delanteros de interiores Hemos intentado generar Cuando ya Japón se ha cerrado atrás Y, y, y defiende con esa agresividad y, y, y cerrando los espacios de esa manera No hay equipo en el mundo ni selección Que no tenga problemas No ha podido ser
0: Y pensando ya en los octavos Le preguntaban a Lucho Sobre qué piensa Sobre el partido Contra Marruecos Esto dice el seleccionador Primero
1: recuperarnos nosotros A nivel emocional Justamente vamos a jugar Contra un rival Que ha hecho primero En su grupo Un grupo muy difícil Y que es ahora mismo Yo creo la, la sorpresa y, y la revelación Quizás con Australia también Pues a prepararse Al máximo Porque eh, ya solo quedan 16 equipos O quedarán 16 equipos En el Mundial Y hay que seguir mejorando Seguro que va a ser Un partido
0: difícil y la eliminación de Bélgica, que ha tenido a su primera víctima. Tras seis años en el cargo, Roberto Martínez dice adiós. El catalán asegura que la decisión estaba tomada desde antes del inicio de la cita mundialista. Pasara lo que pasara. Tremendamente emocionado, ha repasado en rueda de prensa un poco su trayectoria con los Diablos Rojos y ha anunciado el fin de su ciclo en el banquillo. Mucha suerte para sus próximos proyectos. Tragedia en Irán, y no es la primera, por desgracia, en un país donde no hace mucho fallecía tras ser arrestada Mahsa Amini, por haber violado el código de vestimenta del país. Ahora parece que las fuerzas de estado han asesinado de un disparo en la cabeza. Madre mía a Mehran Samak, joven de 27 años que el otro día salía a la calle a celebrar la derrota de su selección ante Estados Unidos. Lamentable noticia una vez más que llega desde Irán, no hay derecho, descanse en paz. Venga y pasamos a cosas un poco más agradables, en este caso os anuncio la apertura de la primera Barça Store en Madrid, siguiendo su plan de expansión del retail con BLM. Situada en la calle Arenal 9 ha sido inaugurada por Xavier Barbani, directivo del club y el exfutbolista Luis García, quienes realizaron el protocolo corte de la cinta. La nueva apertura se anunciaba, por cierto, en una ya habitual pancarta gigante en plena calle Atocha, y con el lema Raúl Esculer. Con la salida de Cristiano Ronaldo del United, el equipo inglés piensa en hacer varias incorporaciones, sobre todo de cara al choque contra el Barça en la Europa League, y tiene una extensa lista con nombres como Gakpo, Enzo Fernández, Memphis, Rafael Leao, Moisés Caicedo o Martín Zubimendi. Curiosa historia que sale a la luz sobre cómo el Barça hace años intentó fichar al ahora estrella emergente del fútbol Jude Bellingham. Así lo cuenta Bojan Kirkic, padre, integrante del staff del Barça entre 2017 y 2020, de cómo quiso reunirse con el padre del jugador y recibió un rotundo no a la propuesta azulgrana con la explicación de que el Barça había fichado a un jugador inglés del Aston Villa o del West Brun de la edad de Bellingham y que su hijo no podía jugar con alguien de esa calidad tan limitada. Un personaje, el padre de Bellingham. Menuda anécdota. Y cerramos hoy con la acusación del presidente del Celta, Carlos Mourinho, a Real Madrid y Barcelona por la negativa de estos, como ya os contaba en el día de ayer, de acudir a la asamblea extraordinaria de la Liga el 7 de diciembre en Dubái. Según Mourinho, con esa actitud no defienden los intereses de la Liga, sino los suyos propios, no como hacen ellos y el resto de clubes. Recalca además que aunque no vayan, el resto tiene la facultad suficiente para aprobar los estatutos propuestos. Esto es todo por esta semana, muy atentos a mundodeportivo.com y sus redes sociales porque tenemos unos días plagados de fútbol, empezando por hoy con los últimos partidos de la fase de grupos entre Corea del Sur y Portugal, Ghana y Uruguay, Serbia y Suiza, y Camerún con Brasil. Ya mañana mismo tenemos los primeros partidos de octavos, Países Bajos, Estados Unidos y Argentina, Australia. Para el domingo disfrutar de el Francia, Polonia y el Inglaterra, Senegal. Además de tener jornada de la Liga Smart por supuesto. Y de todo esto os mantendremos debidamente informados. Muchas gracias a todos, abrazo virtual y buen fin de semana. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.